0: どうも 2P 長谷川です。この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎と 2P 長谷川の二人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ117です。やっていきましょう。今回のテーマは、バイオ
1: ハザード。あれ、真似しないんですね。バイオハザード。それ。<笑>どこでもやってみなくでしょ、これ。今更。<笑>
0: 今までしたことないし。ない。確かに。<笑>定番みたいに。はい。ということでね、もう、べったべたのホラーゲームといえばというね、うん、タイトルですけど、まあ、やはり今回のホラー特集といったらね、これを紹介しないわけにはいかないと。そうですね。一番有名なんじゃないですかね。そうですね。もう、うん、あの、ゲーマー、一般、ライトユーザー問わず、うん。もうそれこそね、映画で知ってる人もいますから。確かに。映画もいくつもやってますもんね。そうそう。まあなので取り上げるんですが、はい。スイートホームの時にね、結構喋ってますし、うんうん。確かに。ね、なんか小ネタっぽいの喋ったし、これまでにもね、バイオってところどころで話題として話したりしてるんですよ。はい。まあだから今回有名ということもありますし、うん。まあ今更なんか細かいゲームシステムの説明とかもう省きまして、うん。まあどういうところが当時。革新的だったのかとかね。はいはいはい。思い出の話とかをメインでしていきたいなと思うんですが、ま、まず最初に概要というかね、はい。発売されたのが1996年。3月の22日。ということでね。前回紹介したトワイライトと同じ年、うん。ね。そうなんですね。うん。同じ年、同じ月です<笑>。う<ー>ん。<笑><笑>トワイライト3月1日なんであ<ー>。ああ。はい。メーカーはカプコンで。はい。開発、販売。そして、プレイステーションで発売されましたと。まあ、ジャンルはアクションアドベンチャーなんですが、はい、サバイバルホラーというジャンルがついてますけどうん、うん、ちなみにセロは D ということで17歳以上対象というああそうでした、ねはい、当時のプレイステーションでは結構高めですね暴力表現がありますっていうシールが貼られてるとい<笑>ますね<笑>国内累計販売本数が275万本、うん世界が508万本ということでもうかなりやっぱりヒットしてますねそうですね現在まで続くバイオハザードシリーズの1作目ですねうんで発売直後はほとんど売れなかったんですが、まあ、そのマニアックなゲーム内容が一部のユーザーに評価されて話題となって口コミで広まりまして一時的に品薄になるほどの人気だったとうん、で、最初は売れなかったんですが、最終的にはまあ100万本を超えまして、ミリオンセラーとなって、その後も売れ続けてですね、シリーズが作られて、現在ではカプコンを代表するタイトルとして超有名になっていると。ですね。はい。まあもうね、最初にも言いましたけど、映画にもなってますし、うん、もう本当にいろんな多方面にマルチメディア展開されてますから。うんうん、さらに詳しい内容はね、本編で話していきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: もう有名だとは思うんですが、うん、まあざっくりね、ストーリー、<笑>はい、<笑>この一作目ってさすがにもう古いし、リメイクが出てるとはいえ、よく知らない方もいらっしゃるかもしれないので。はい。うん、記念すべきホラーゲームの一作目がどんな話だったのかというとですね、まあ、舞台はアメリカのラクーンシティという街で、うん、その郊外で人が人を襲うという猟奇事件が発生して、その調査にラクーンシティの警察はですね、はい、特殊作戦部隊、スターズを出動させる。うん、ところが調査に向かったブラボーチームと連絡が取れなくなるということで、新たにアルファチームが現地に向かうことになります。すると、そこで異常に凶暴化した野犬に襲われてですね。はい。逃げていると、たまたま見つけた洋館があって、そこに逃げ込んで、うん、その洋館の中でいろいろなことが起こるというのがストーリーですね。うんうん、はい。これも当時有名なオープニングでね、うん実写ムービーというね、うん、<笑>衝撃のオープニングから始まりまして、で、やはりここでも洋館に逃げ込むというね。うん確かにまあこれがね、ざっくりしたストーリーなんですが、はい。お話はもうこの程度で。うん。では、いきなりゲームシステムの話に行きますけど、うん。当時、このゲームが他のゲームと違うというのは、やっぱり画面の見た目が非常に斬新だったと。あそクオリティが高いっていうことですか、ね、まあ、クオリティが高いというのはも,もちろんですが、見せ方ですね
1: 。
0: まあ、プレイステーションになってですね、やっぱりこうポリゴンで 3D 表示ができるということで、はい、まあ、3D 空間の中をこう自由に歩き回るゲームなんかもたくさん出たんですけども、はい、このゲームは 3D 背景の中ではなくね、うんこう、書き割りというか、<笑>一枚絵の背景の上を 3D のキャラクターが移動することでゲームを進めるような見た目になってまして、はい。これが雑誌とかで見た時でも、うん、どうなってるんだろうと
1: 。ああ<ー>
0: 。雑誌で見るとね、わかんないんですよ。これ、うん、すごい綺麗な画面いやけど、プレスでこんな画面出せるのかと
1: 。うん,う,んうん。うん
0: 背景がね、すごく綺麗なんですよ。う
1: ん、細かいなって思いました、ね。そう,そうそうそう。
0: 雑誌の写真ではね、いまいちわかりにくいんですが、ゲームやるとね、わ、うん、かるわけですね。はい、まあ。背景がその取り込み画面になってまして、うん、一枚の絵の上に 3D のキャラクターが乗って、その絵に描かれた道の上を進んでいくという感じになってて、で、その画面外まで進むとですね、違う画面に切り替わるという。まあ他のゲームではまあ画面がスクロールしてこうねキャラをずっと追従するようなものが多かったんですが、はい、いちいちこう画面が切り替わっていくと。で切り替わるたびにアングルが全く違ってくるという、このやっぱり見た目というのがすごくインパクトがあったんですね、当時。うんうんじゃあ、キャラクターモデルが見えてるということは、いわゆるサードパーソンビューというね、うん、第三者視点で進めることになるんですけども、はい、これがね、まあ、今でもよくあるゲームシステムですよ。うん、エルデンリングとかね、はい、最近のゲームでも使われてる TPS ですけども、うん、まあこのバイオも TPS なんですが、はい、さっき言ったみたいにですね、画面ごとに自動で切り替わる固定カメラ切り替え方式という画面構成になっているがためにですね、うん操作方法が特殊になっていると。そうですよね。例えば最初の画面でキャラクターが左から右に歩いていたと。うん。で、画面端まで行くと画面が切り替わると。うん。するとキャラクターが下から上に移動するような。はいはいはい。こういうことがもう頻繁に起こるわけですね。そうですよね。ということは普通の TPS 操作では、例えば、レバーを左にずっと入れてたと。うん、で、切り替わった瞬間、キャラが上を向いていたら、うん、急に左側に向かってキャラが歩き出すことになってしまうわけですね。うんうん、操作を引き継いだままになってしまうと。はい、なので、この画面に合わせた、この見せ方に合わせた操作として、十字キーの前を押すことでキャラクターは前に進む。うん、という操作が導入されています。そうですね。なんかこう、言葉にすると、すごくややこしいんだけど。で、これが、いわゆるラジコン操作と言われてるんですけど
1: も。ねえ、そう呼ばれてましたね、当時ね。はい、ラジコンっていうのもな、今、うん
0: 。ピンとこない人もいるかもしれないです。ラジコンがわかんない人いるかもしれないですね、はい。まあ、キャラクターがどの方向を向いていようがですね。うん。キャラクターが向いている方が前である。うん,う,んうん、うん、うん。という前提で操作するのがこのラジコン操作で。はい。まあだから画面がどう切り替わろうが。うん。十字キーを上にさえ入れていればキャラクターは絶対前に進む。うん。ということです。はい。まあこれが最初にこのゲームやった時一番戸惑うところです。うん。この操作になれなくて、このゲームをやめた人も結構いると思います。ああ、そうか。はい。そうかもしれない。うん。ただ実はね、しばらく遊んでると意外と慣れてくると。そうですよね。いうのが、そのま、あ感覚的なものなので、うん、今までね、そのキャラクターが右に進むゲームは右にずっと押してたっていうルールが、まあ、このゲームでは違うというだけなので、そのルールを理解すれば最初は戸惑いますけど、そこまで複雑な操作方法ではないので、はいうん、だからこそこれだけやっぱり遊んでる人が多いわけですね。うん、うんでですね、この固定カメラ切り替え方式というのは、もともとこの固定画像にすることでね、一画面に表示される 3D ポリゴンの数を減らすということが目的になってたと。うんはい、前ね、話しましたけど、確かバイオハザードってもともとは FPS で作られてたと。みたいですよね。ね、主観視点で。うん、当時アメリカとかでね、FPS のゲームが流行ってて、でホラーゲームでまあ恐怖を体感するといえば主観視点だろうというので、作られてたみたいなんですが、うん、そうではなくてこう、恐怖を煽るという意味では、この映画的固定カメラ視点がいいいんじゃないかということでこの切り替え式にしたことで処理をね軽くすることができると。で結果として演出に特化した見せ方ができてバイオを象徴する要素の一つになっているとまずこの画面表現と。キャラクター操作方法というのがやっぱりこのゲーム一番最初に触った時にびっくりするとこだと思いますね。はい。で、あとはですね、まあ、プレイステーションになって表現能力が上がったり容量が増えたメリットもあれば、実はデメリットも一つありまして、うん。カセットから CD-ROM に移行したことで、ロード時間が発生すると
1: 。はいはいはい
0: 。で、これだけはですね、やっぱりどんなゲームでも避けることができないということで、うん。このバイオハザードもですね、廊下をこう歩いてって画面が切り替わる分には、うん。ロードはないんです。がが廊下を歩いてるる途中に扉があったりなんかすると扉を開けるとまあ部屋の中に入っていくわけけでですすどそこるる必要があるというところでですね、一つ工夫されてまして、ドアを開けて部屋に入るたびにロードが行われるんですが、この間をね、気にさせない演出として、ドアを開けようとするとですね、今までそのキャラクターが見えてる画面だったのが、ドアを見る主観視点に切り替わります。で、そこでドアがこうギーッと開くシーンをゆっくり見せると。うん、で、その時にロードしているという演出が入るんですが、まあこれはもうね、有名ですけど、ローディングを意識させない工夫ではあったんですが、実はそれプラスその恐怖を煽る演出にもなってると。うん、いうところで、一石二鳥のね、うん、効果になっていると。これが、まあ、スイートホームでも実は行われていたというね、はい、ところがすごいなという話をしたんですが、はい、あとは表示能力の話でいくとですね、うん、技術的な問題で、一つのエリアに多数の敵を登場させることがやっぱできなかったんですよ。じゃあどうするかというと、少数の敵で、まあ、プレイヤーを妨害できるように考えられてるわけですね。うん、その結果、洋館の狭い廊下を一体のゾンビがじわじわ寄ってくると。はい、これがそういう工夫だったみたいですね。<ー>今のゲームだと、たくさんの敵がわーっと迫ってくる。うん、これが今のゲームでいうところの恐怖なんですけど、うん、この当時はハードのスペックでそれがまあ、難しかったということで、うん、逆に一体のゾンビがゆっくり歩いてくる。うんこれが怖いんですね。そ
1: うですね、うん
0: 。で、この怖さというのが、まあその作り手側の都合も満たしつつ、うん、ちゃんとゲームのコンセプトである恐怖も表現できてるというところが、うん、やっぱ上手いというか。そう。うんで。あとは攻撃方法もちょっと特殊。覚えてますかねこのバイオハザード
1: って、うん、はい
0: 。まず狙いをつけるという動作があるんですね。ああ、そうでしたっけ構えですね、まず。あはいはいはい。構えてから、構えて、はい。うん、もう一回ボタンを押すと攻撃する。で、これが今までのゲームだと攻撃ボタンを押すとすぐ攻撃するのが普通だったんですけども、うん、バイオは一旦構えるという動作が入ってます。まあこれ、今の TPS FPS だよね。結構 L トリガーで構えて R トリガーで撃つっていうの普通ですけど、うん、この時のね、アクションゲームでは珍しかったんですよね。確かに。うん。あと、特徴的なのは、移動しながら攻撃ができなくなってる。ああ、そうか、立ち止まって撃ってましたっけ、はい、そうなんです。今のゲームなんかね、普通に歩きながらバンバン打ってますけど、うん、バイオは止まっていないと攻撃ができないと。うん、で、慣れないうちはね、やっぱこれストレス感じるんですよ。<笑>ただ、先ほど言ったラジコン操作プラスこの二段構えの攻撃方法というのが、うんこのもたもたした感じというか、これも結果としてこのゲームが表現したい恐怖感
1: 。<笑>
0: ゆっくり来るゾンビに対してね、はい、こっちが早く動けたら怖くもなんともないんですよ。確
1: かにそうです
0: よね、うん。だからこっちの移動もそんな早くないし、その銃を構えて撃つとで。移動しながら撃てないというところがちゃんとマッチして、ゲーム全体のその怖さにつながってるというね。はい。だからこういうところも含めて、本当にすごくやっぱり当時よくできてたと。だからいろいろとその当時の他のゲームと比べても特殊なことをやってるゲームなんですね。うんあとはスイートホームの時も言いましたけど、アイテムの数が少ないとか。はい。そうですね。モてる数に制限があるとか、うんまあ。そういう細かいところもね、たくさんあって。あとあれかな心電図による体力表示っていうね。ああ、そうでしたね、うん。ゲージとか数字でね、表すんじゃなくて、なんとなく、うん、ぼんやりこう危ないっていうのがわかるっていうね
1: 。あれもだか
0: らやっぱりこう、恐怖感の演出の一つなんですよね
1: 。そうですよね。うん、しっかりマネジメントできないから、そうそうそう。緊張感がありますよね
0: 。ね数字で1だけ残ってると。まあ、うん、じゃあ大丈夫かなとかってこう思っていってしまうよりは
1: 、うん
0: 、なんかこう、心電図がずっと赤くなってると
1: 。うん、焦
0: るわけですよ。で、キャラクターのポーズもちょっと変わるんですね。体力減ってくると。片腕押さえて走ったりとか。そうだそうだ。うん、なんかもたもた余計する、ね、そう。そうそうそう。ああいうところでね、その自分の今の状態を感じ取ることによる恐怖とかね。うん、この辺もね、すごくそのやっぱ全ての仕様が怖がらせるというところに向かってると。うんうんで、こう、怖がらせ方もね、まあちょっとガシャーンとかって急にこう窓突き破って犬が入ってくるとか、
1: <笑>ありましたね。<笑>まあ
0: 、大きい蛇が急に出てくるとかいう、こう、びっくり系もあるんですが、一番ね、バイオハザードで有名な、廊下を歩いていって角を曲がるとそこにね、うん。ゾンビがしゃがんでて、うん、ペ,チペチャペチャペチャペチャなんか言ってって近寄るとこう振り向くというね。はい。あの見せ方ね。うん、もうあれ本当今でも有名なシーンですけども。うん、本当にあそこだけでこのゲームすげえと思わせる演出が入ってると。でしたね。ああいうところも評価される部分の一つだなと。うん思いますね。これ、私、前も言いましたけど、クリアはしてな
1: いんです。ね。はい。序盤までしか遊んでなくて、
0: はい。私には正直ちょっと合わなかった
1: です。ああ、やっ
0: ぱ操作です。そうですね。操作とその、ちょっともたもたしてる感じが、ああ、なるほど。まあ楽しくなかったです。
1: うん、はい。だから途
0: 中でやめてしまったんですが、まあ、あとはあの、ゾンビじゃないものが出てきた時に、あ<ー>あ、モンスタ
1: ー出てくるんねと思って。それはね、僕もね、<笑>ちょっと思いましたね。はいまあ、ただ
0: 最後までね、やると、なんかそういう実験してたから、その副産物でああいう奴らができてるんですね、あれはね。そう。なんか、うん、変に
1: オカルト好きだと、うんうん、なんかそういう宗派というか、うん、まあね。<笑>これはね、好きだがこれは違うみたいな。その、あんまりオカルトとか興味ない人からしたらもう全部怖いで一色体なのかもしれないけど、そういうのはね、そうそう確かにゾンビモノって思ってて、うん、ああいう、大蛇とか出てくると、なんか違う。まあこの辺はあの、個人的な好みなんですけど。わ、うん、かります、それ
0: は、うん。私はあの、ゾンビのゲームだと思ってたんで、うん、ゾンビとかこうなんか驚、驚、ろしいものかなと思ったら、後半行くほどどんどんアメリカンホラーになってきて<笑>。<笑>なんか、パニックムービーみたいな、ね。そうそうそう。そういう要素も意識してたんだと思うんですよ。多分うん。うん。巨大蛇とかね、ああいうの映画でよくありますから。うん、はいうん。それを楽しんでる方もね、たくさんいると思いますん
1: で。うん。はい
0: 。で、まあ、基本的にはそういうことなんですが、はい。まあ、それだけでね、終わらなかったのがこのバイオハザードのすごいところで、うん。緻密なストーリーでこう描かれてるお話っていうのも人気があったんですが、はい。実は、繰り返し遊べる要素もたくさんあったというのがこのゲームのすごいところでですね。うん。タそうで
1: すね。ありましたね。そ
0: う。これも上手にできてるんですよ。だからタイムアタックがあるってことは、何回も遊ぶ要素になるわけですよね。うん、で、さらにですね、主人公が2人います、このゲー
1: ム。
0: で、2人それぞれで、微妙にストーリーが違うんですよ。はい、で、能力もちょっとずつ違うと。いうことで、最低でも2回、そのキャラクターでクリアすることで、より楽しむことができる。あとは、マルチエンディング。だったりとか、うん、隠し要素でいろんな強い武器が使えるようになった
1: りとか。まあ、本当にね、すごくボリュームがあるんですよ。ゲーム内容に。なんかいろいろね、仕込まれてて。豆腐とこのかった。そうそうそうそう。<笑>
0: いや、これがね、その本当にこう、ゲームを遊んでほしいというか。うんうん、作った人が、うん、もうたっぷり遊ばせようという気持ちがめっちゃ出てるなと思って。<ー>普通だとそのまあ一通りクリアして、うん、まあストーリー見たらおしまいみたいなね。うんうん、今のアドベンチャーゲームとかホラーゲームは結構そういうの多いんですけど、うん、何度も遊ぶってあんまな
1: いじゃないですか。
0: ないですね。うん、
1: 今は本当ないですね
0: 。だそれに比べると、本当
1: にこのバイオの初代って、うんずーっと遊んでる人いました。いましたね。ーゲーマーじゃないけど、買った人とかって、うんうん、なんかそういう遊び方する人が僕の周り多くて、なんか異常に上手くなってるんですよ、ね。そうそうそう。
0: 私たちみたいなそのゲームをたくさん買って遊ぶ人じゃなくて、うん、むしろゲーム普段そんな買わない人が面白いゲーム一つ見つけたらそれをずっと遊ぶというパターンがあるんですよね。そのライトユーザーの人に多いんですけど、うんはい、そういう人たちからすると本当に
1: 何度でも遊べるんですよね。ね。うん、そこにちゃんとこう答えられたから、やっぱりシリーズとしても長く愛される結果につながっていくのかなと思
0: って、ね、そうですよね。まあ、だからこの辺のそのクリアすると強い武器が使えるようになるっていう要素はこの後ね「バイオハザード」のシリーズのお約束になりましたし、うん、でコスチュームなんかもね、うん、あもう今だお約束ですよ。はい、まあだからこのの最初の1作目で、うんすでにそういう要素はも満たしていたと。確かに
1: 。すごいサービス性、シンガーなゲームでしたよね。ですよね。網羅してると、出し惜しみしてないというね。うんう
0: ん、まあ、正直、最近のゲームだと、もう、続編意識してね。ちょっとこう、一<笑>作目のボリュームを抑えてるなんてものもあったりしますけど、<笑>はい、まあ、この時、バイオハザードっていうのは続編なんか考えずに、うん、まず一本、これだというゲームを作ろうという、ね、でコンセプトで作られてるみたいですから。うん、本当にもうこれでもかというぐらい、この一本さえ買えばずっと遊べるよというぐらいのものを作ったんでしょうね。で、その結果が、もう10年以上経ってもシリーズが続くことになってるというのはね、やっぱこう土台というか基本って大事なんだなと思いますよね
1: 。<笑>確か。うん
0: なんか最初が微妙だったけど、こうシリーズを重ねるごとに完成度が高くなっていくというシリーズもあるじゃないですか。うん。まあそれとは違って、カプコンのゲームってその、スト2もそうですけど、バイオハザードも、最初がもうよくできてるんですよね
1: 。うん。一作目がもう基本できてる。カプコンってこう、節目節目でこういうものが出てくるメンー,ーだなーっていイメージがある。本当にですよね。うん。
0: だから、このバイオハザード出た時なんかは本当に今までアーケードゲームの会社だったというイメージが、プレイステーションのゲーム作る会社になったわけです、ここで
1: 。そうですよね。うん、家庭用遊ぶ人にとってのカプコンの知名度ってそんなになかったと思うないです、ないです。んだけど、まあここで確立しました。ね、むしろもっと昔はあったんですよね、また今。そうそうそう。ファミコン時代はあって、ね、その後アーケードで格ゲーのメーカーになって、ここでまた家庭用に返り咲く感じだね。いうん、すごいです,しすごいです。し、まあ、バイオがちょっとこう、飽和してきた頃に、うん、モンハンとか生まれるじゃないですか。これね、覚えてます今でもね、バイオの
0: 後がですね、うん、デビルメイクライが出たんですね
1: 。はいはいは
0: いはい。で、あれも、実はバイオの派生なんですね、あれ、デビルイですよね。で、オムシャもね、うん、あれもバイオハザードの派生なんですよ。そうですね。開発中は確か戦国バイオって言われてたらしいですけど。<笑>だから同時期にその鬼武者とデビルメイクライを作ってて、で、それぞれがバイオをベースにして、こう、舞台を戦国にしたり、なんかこう、悪魔を主人公にしたりっていうところで作ってたら、ああなったと。で、またそれぞれがこうヒットしてシリーズになるっていうね。で、その辺がまたこう、シリーズちょっと続いてきて、ユーザーが飽きてきたかなって頃に、モンスターハンターがドーンと行ったりね。そうですね。全然違うこのゲームがね。すごいですよね。本当
1: 不思議。本当に不思議。
0: うん、やっぱりこう、現場の人たちと会社のその上層部含め、まあシリーズも続けつつ必ずどっかでこう、やっぱ新しいものを作っていかなければという意識があるんじゃないですかね。自分らは常にパイオニアであろうというね。そ,うねそこはすごく感じますよね、やっぱり。うんまあ、たまにそのね、戦国バサラとかっていう、ちょっとどっかで見たようなゲーム<笑>とね。<笑>まあ、ね、バージョン違いなものも見ますけど、ねけどね、でもあれも結局、ちゃんとカプコンの色を出して、うんうん、そうそうそう,そう,そう。新三国無双とは全く違うものになりましたからね。ですね。うん、僕どっちかっていうとバサラの方が勝に合ってましたけど、ね。出た時は本当にそっくりやなと思ってたん
1: ですけど、うん。
0: だからやっぱそういうアレンジも上手だなと思うんですけど、はい、ただその一
1: 方でちゃんとオリジナルのものもしっかり作って。ね。本当にこう。なんか言っちゃ失礼だけど、期待されてないとこから、新しいものが出てくる。ねうん、面白い。うん。だから逆転裁判とかもすごいと思うんですよ、ね。そうそうそう。ね、うもうなんか、う,うん。なんかああいうテキストアドベンチャー系をもう一回押し上げるみた
0: いなね。うんだからこそやっぱ今でもユーザーの期待値が高いんですよ。うん、カプコンがなんか新作発表するって聞くとなんだなんだと。確かに。なんか新しいことやってくるんじゃないかって
1: ね。確かに
0: 。またどうせシリーズだろって言われる会社も多い中ね。<笑>は,いはい。やっぱりもしかしたらなんか完全新作があるかもと期待できる会社なんですよね、うん、やっぱね
1: 。うんうんうん。うん
0: このバイオハザードも今でこそ大シリーズというか、はい。もうすごいバイオハザードサーガみたいになってますけど。<笑>
1: なってますね
0: 。でも、最初はね、一作目はそんなこと考えずに、はい、本当に一本、この一本で面白いものを作ってやるぞという
1: ものから誕生してここまでのものになっているというね。ね。うんそれが口コミで広がったゲームじゃないですか、うん、これはね。うん、そ,うそ,うそうでそこに対して、うん、僕は結構こう、有名なタイトルだけど、うん、聞いてる方の出会いの話とか聞きたいんですよ、ね。ああ、なるほど、なるほど。確かにね。どう広がったかなっていうのが、うん、僕はちなみに先輩にこれやんなさいって課された、うん。なるほど、なるほどで。面白くて、うん、もうこう自分で買おうと思って買った。いや、そういう人多いと思いますよ。うん。無印はね、ちゃんとクリアしましたよ。2週か3週しました。すごいすごい。や、面白かったです。普通に、まあ、難しかったけど、怖かったし。面白かったですね。だから、なんか皆さん色々思い出あるんじゃないかなと思うタイトルですね。ま
0: たね、そのあたり、思い出ありましたらコメントいただけたらね。はい。と思います。はい。後半はですねバイオハザードシリーズの話をしていこうかなと。はい、まあシリーズって言ってもすごい数あるんで、うん、全部紹介するだけでも時間食うと思うんですが、<笑>長谷川さんの方でね、調べてくれたみたいなので
1: お願いします。はいやっぱ本当本当にシリーズいっぱいあって、うん、実は僕途中で脱落しちゃった人なんですけど、はいはい、だから改めて調べ直してみたんですね。はい、で、もう携帯アプリとか、うん、いろんなとこで出てて、同じ作品でも、もういろんな機種で出るわけですよね。ねだから、2022年のね、うん、現時点でのタイトル数って、うん146あるんですおおそれはもう、ハードで出たごとに一本として考えて。そうです、そうです、そうです。だから、移植とかも考えたっていくいことなんですけど、すごいな。で、これ、カプコンの中で最多なんですって。あ、やっぱり。
0: はい。イメージ通りですね。
1: <笑>シリーズとしては。そうか。うん。だから、やっぱそこまでの作品になってるんですよね。うん、改めて。で、まず、本編シリーズ。と言われる、いわゆるナンバリングされているものが、99作あるんですね。まあ、ガンダムというとこのファーストガンダムね。そうです。これね、やっぱりいろんな機種に出るんで、99も行くんですけど、他にもいっぱいシリーズありまして、リベレーションと呼ばれるシリーズがありまして、これも9作出てて、これはちょっとマイナーかなと思うんですけど、ガンサバイバーシリーズという、懐かガンゲーになったものでこれが4作出て。あ、それでもそんなにあるはい、出てます。アウトブレイクシリーズっていうのが2作。2> うん、で、クロニクルシリーズっていうのがあって、うん、これはなんかこう、階層みたいな感じでいろんなキャラクターの時間を保管するような話なんですけど、うんで、これが3作。で、携帯アプリで11作で。そこに入らないような単品っていうのが、マーセナリーシリーズ 3D ってものだったり、オペレーションラクーンシティとか、アンブレラコア、レジスタンス、あとあの、黒歴史と呼ばれてるガイデンっていう、ゲボーイカラーで出てるね。ああ、ありましたね。あります。逆にやってみたい。そう。別ですけどね。これで146なんですね。すごい、ねうん、うん。で、これ、まあ、その単品のね、うん、ものは除いてというか、要は、パラレル的なものもあるので、うんうん、もうこうなってきちゃうと。まあ、そういうのは抜いてですね、うん、バイオハザード世界の時間軸で、ちょっと並べてみます、はい。あ、いいですね。はい。はい。で、一番最初の話になるのが、うん、バイオハザードゼロになるんです。うんキューブで最初に出たやつですかねはい。そうですかね。うん。レベッカと、ショートカット。はい。いですね、ベッカ。はい。あと、手錠しているビリー。ああ、そうそうそう。うん。が主人公で、これが時間的に1998年7月23日。なんですって、この事件がね。なんだっけな。なんとか特急事件とか名前付いてましたけどね。うん。列車に最初乗ってるんですよね。うん。で、これがですね、無印のバイオの一日前のお話なんですよね。なので、バイオハザード無印は、1998年7月24日の事件になるそうです。はい、なるほど。まあ、主人公はクリストジルですかね。で、その次がですね、これちょっとややこしくなるんですけど、うん、<笑>バイオ2が、1998年の9月29日なんですけど、うん、3がですね、うん、その一日前、なんですって。9月 !28 日なんですってそ,そんな細かいんや。で、3は、サブタイトルがラストエスケープですけど、うん、10月1日までの4日間ぐらいの話なんですって。2は29日の話みたいなんですよ、ね。なるほど。なんで、3と2はほとんど同時に起きてる話らしいんですよね。で、3の方は、ジルとカルロスっていうね、ちょっとなんかこう、いたいたって言うんだろう,こう。僕は結構かっこいいな。うん、今回のキャラと思って見てたんですけど、うんうん、なんかナンパな感じのやつでしたけど。うん、で、2の方はレオンとクレアですね。うん、ここでレオンが出てきて、まあ、クリスと2大主人公みたいな感じですけど。確か警官になるって言って、初出勤みたいな日の話だったんだと思うんですけど、<笑>いいね、僕、2もやったんですよね。うんうんうん。そうそうそう。で、そのちょっと後の98年の11月の話が、バイオハザードガンサバイバーになります。うん、あ
0: あれちゃんと繋がってるんや、じゃ
1: はい。一応、時系列に入るらしいんですよね。で、主人公はアーク・トンプソンっていう人らしいんですけど、<ー>僕はガンサバイバーの、これやったはずなんだけど、全然覚えてなくて。<笑>うん。という、うんうん、あんまり知られてない主人公がいます。うん、で、その翌月、12月の話が、バイオハザードコードベロニカ。ああ、そうなんや。はい。で、主人公はクレアとクリスなんですよね。面白いですよね。うん、その、バイオハザードとバイオ2のキャラがミックスして、うん。うん<笑>出てくるみたいなね。うん,う,んう,んうん。うん。この辺もなんかこう、やっぱり人気が出てくるとこなのかな、ね、そうですね。やっぱりこう、シリーズを遊んでる人たちが楽しい要素ですよね。そうそうそう。うん、今回誰出てくんのかな、うん、やっててこの人出てきたら嬉しいな、みたいなのが、もうこの時点で結構。そうですね。やれてるんだなと思ったんですけど。で、この1998年を、現実世界。でって何があったのかなっていうのをね、ちょっと昔もやったんですけど。うん、ああ、そういうことね。うん、はい。調べてみたんですけど、はいうん、郵便番号が7桁になった年です。ああ、あったな、それ。<笑><笑>そう。あったあった。昔は7桁なかったですよね。あと、ゲンボイカラーが発売されて、<ー>ドリキャスも発売されて、あと、アントニオ猪木が引退した年ですね。ああ、そうでしたっけはい。東京ドームでやってましたね。で、こっから結構飛んで、2002年が次の話になります。4年後。はい、バイオハザードダークサイドクロニクルっていうものの中に、2002年の話が入ってて、で、クロニクルズシリーズなので、まあ誰かのその過去の話として多分出てくるんでしょうね。うんうん、なるほど。で、本当にこれ、いろんなキャラが出てくるので、うん、主人公誰とはちょっと言いづらいんですけど、うんうん、で、その年の9月に、うん、バイオハザードガンサバイバー4があります。<ー>で、主人公がブルースとフォンリンっていう中華系の女性なんですけど、うん、これ結構バイオじゃないキャラみたいなんで、ご存知ない方はぜひ見てくださいうん、うん。ガンサバイバーは結構自由にやってる感じしますよね。そうですね。うん、うん。外伝感がすごい強くて。ねうんうん、ちなみにガンサバイバー4は僕は結構好きでですね。<ー>もう何回もクリアしてますね、これね。はい。これ主人公結構かっこいいんですよ。本ンはすごいかわいいし。っていう2002年、現実世界で何があったかというとですね、あんまり大きいことがなくて、まあ、千代田区で初めて歩きタバコ禁止条例ができたと。ああ、そう。はい。歩きタバコできなくなったのって、結構昭和終わるなっていう感じが僕はあったんですよ2000年代です日はい。そうそう。確かそうやった。うん昔はね、結構あれてい、うん、そらきたる。そうです。だって会社のオフィスで吸ってましたからね、みんな。そうですよ。僕ら子供の頃、電車の中に灰皿くっついてましたからね。ねそうそうそうね。ね、うん、本当考えられないですね、今ではね。ね、うん、あとはですね、Xbox が発売された年でもありまして、格闘技の方で言うと、ダイナマイトっていうイベントが開催されました。そっか、そっか、はい、2000年代でしたね、あれもね。そうです。うんさっきね、引退って言ったアントニオ猪木さんが、パラシュートで、会場に降りてきたりとか、僕見に行ってましたからね。見るえ。えこと桜庭さんが戦ってり歴史の証人や。そうですよ。吉田秀彦が格闘技に初参戦して、ホイスに勝ってたんですよ。はい
0: はい。懐かしいな
1: はい。ボブサップとか出てますからね。ああ、そゲイだと戦ってますから。そうそうそう。格闘技が結構日本でも流行ってた頃ですよね。だからそうね。そうね。熱があった頃です、この頃はね。で、その翌年が2003年の2月に、バイオハザード、うん、アンブレラクロニクルズの方があります。で、これもね、クロニクルズなので、うん、いろんなキャラが使えるんですけど、うん、これも僕結構やってるんですが、<ー>ウエスカー使えるんですよね。
0: まあ、悪いやつね。バイオンの中での一番有名な悪者ね
1: 。グラサンオールバックで、弾丸を避けれるほどのスピードで動く革、うんねうん、ジャンの人ですけど、黒、はい、コートっていう感じちょっとあのネオっぽいやつね。はい、マトリックス。そうそう,そうそうそうそう。うん、で、2003年の事件はもうこれだけみたいで、うん、この年、現実世界だと、コロンビア号が空中分解事故っていうのがあってですね。ああったなはい。あこの年は結構いろいろあって、っあと、イラク戦争が始まった年
0: 。そう、あんまりだからいいニュースがないんよな。そうなんですよ確か。もうだからバブル終わっ
1: て。そうです。ね
0: 、なんか2000年ってすごく未来だなと思ってたら結構なんかいろんなこと起こってね。
1: そうそう,う。未来っぽいことといえば、あの、地デジが。始まった年。そうか。なんか突然、そうそう。なんか地上波放送なくなるよ
0: とか言われて。ね。どういうことかわからんけど、何どういうことって
1: 。ね。テレビ見れなくなるのえ
0: 、テレビ見れなくなるのって。ね、あの時ほんま、全くわからなかったですよね
1: 。ですね。突然発表。本当に。あとはですね、あの、ポンデリングが発売された年。いや、まあまあ、分かるけど事件確かにね、美味しいですから。未だにね、ロングセラー未だに、そうですよ。メインですからね。うで、格闘技はプライド武士道っていうね。<ー>プライドがすごい流行ってたんですけど、うんうん、武士道っていうのは軽い階級に焦点あったるほっていうやつで、ねうん、1> の1回目があった年で。まだね、うん、あんまお客入ってないんで、うん、僕行きましたけど、<おー><笑>結構前の方で行ってましたけど、いいね、はい。うんうん、セルゲイ・ハリトーノフって、後にめっちゃ強くなる外人が初めて来た時で。
0: 嬉しいですよね、あの、無名の選手とかね、最初見てるとね。楽しいよな
1: 。あだ名がね、死神落下さんつってめっちゃかっこいいんですよ。懐かし、覚えてるわ。<笑>その名前。これもうめっちゃ強いんです。ヒョードルのチームメイトだったんだけど、ヒョードルが離反して別のチームに行ったんで、ボルグハンの弟子なんですけど。うん、っていうね。ね。プロレスみたいな話。<笑>そうなんです。で、2004年が、バイオハザード4です、うん。あ、ゲー
0: ムキューブで最初に出たやつね。あ,あ、キューブでしたっけ
1: 最初ォ、ね、4は、だから、当
0: 時ね、うん、バイオハザードといえば、プレイステーションのものだったんですよ。で、ずっとプレステで発売されてたんですけども、はい、ある時からカプコンがキューブに力を入れると、ゲームキューブにこれからちょっと力入れて作っていくっていう表明かなんかがあったんですよ。で、バイオ4が出たんですよ。あ,<ー>あの、三上さんがね、あの時やたらとこうキューブ押しで、で、作
1: ったのが4だったと思いますよ、確か。うん、で、あの、ガラッと変わったでしょ、4で。そうなんですよ。うん、だから、4からが、今時のバイオになるんですよね。うん、要は、ラジコン操作やめた。はい。そうそうそう。そうバイオの最初だったと思うんで
0: すよね。そうだと思います。で、あの、いわゆる、三上さんビューですよ。うんうん。あの、ビハインドビューとか、キャラクターを画面中をちょっと横にいる状態で後ろから見た、あの、ビューっていうのはあ
1: る三上さんが作ったビューですから。はいはい、ああ、そうなんですか。これは、僕はちょっとかっこいいんでやって、確かにキューブでやってたんよ、ね、ですね。ね。あれはだから当時す
0: ごかったんですよ。うん、うんうん、うん、だからモンスターハンターがずっとプレスで出てたと思ったら、急に Wii で出た、みたいなね。<笑>トライみたいな感じで
1: 、キューブで出たっていうのがね。うん,う,んうん。で主人公がレオンで、うん、レオンもね、なんかだいぶやさぐれた感じになって、かっこいいんですけど、うん、そうなんですよね。これはやりました。なんか、最後まで一曲やらなかったけど、うーん。うん結構怖えなって思ってやってて。うん、で、現実世界では、覚えてますかねスマトラ島沖ですごいでっかい地震があった時。りしですよね。ねマグニチュード 9.3、うん、っていうのがあって、結構騒ぎになった覚えがありますけど。あと、フェイスブックが開設された年なんですって。うん,うん、うんうん、だから SNS 時代になっていくんでしょうね。うーうん、ゲームは、DS と PSP が発売された。格闘技は、あの、プライドグランプリ2004の開幕戦で、ケビン・ランデルマンがミルコをいきなり KO するっていう大事件があっ
0: たんですけどもうほ知らない人には何もわからない情
1: 報ですね、はい、それ。これ僕見に行ったんですけど、行く途中のあの高速道路の車で、隣のバンにミルコ乗ってましたからね。<笑><笑>もうこれね、格闘技知ら
0: ない人には何がすごいか分かんないんですけど、すごいことですよ。そこれ
1: はすごいことす。すごいことですよ。今日は絶対勝てるよって運転してる友達と盛り上がってた日に、みこ負けましたからね。<笑>びっくりしました。はい。で、2005年ですけれども、日にちはわからないんですけど、バイオハザード・リベレーションズがこの年に当たるそうです。なるほど。で、主人公はジルということで、現実世界であったのがですね、ドラえもんの声優が一新された年です。ああ、そっか。結構最近のイメージないですかありますあります。ね
0: 。でももうだいぶ経ちますよね、それはね。ま
1: あ確かに。もうだって聞き慣れてきたもん。うんうんうんうん。そうですね。で、Xbox 360が発売。あとですね。グランドセフトオート3が有害図書に指定されましたあ,あったなあ,<笑>ありましたよね。あった,あった。あったわ。すげえな。有害図書に指定された
0: 、その後のゲームが、世界一売れたゲームになるってすごいですよね。ですよね。やっぱ、かっこいいな、うん、アメリカ。<笑>アメリカってすげえな、やっぱり。なんかその表現の自由もあるし、その規制する自由もあるし、みたいなね、感じがすごいですよね、うんうん、アメリ
1: カってのは。そうですね、うんうん。で、格闘技は、これアメリカの話ですけど、うん、リアリティ番組の The Ultimate Fighter、うん、通称タフっていうものが始まって、これ UFC の選手になりたい、ローカル選手を二つのチームに分けて一つの建物に押し込んで共同生活させながら週に一回戦わせるっていうやつなんですよ。んやその
0: 金持ちの悪趣味みたいな。金持ちがなんかどっかの島でやってるような
1: 趣味悪い。優名選手が一応コーチにつくんですよね。うん。で、やったんですけど、これがめちゃくちゃヒットするんですよ。アメリカで。で、ここを、からって巨大化するんですなるほどね。本当にこれが、もう大ヒットしてこの番組が。
0: なんかアメリカってリアリティーショー好きですもんね。うん、好きですよね。本当に好き。日本の日じゃないですよ、アメリ
1: カ人のリアリティショー好きって。ね。ねうん、で、もうだって出てる奴らが、うん、モヒカンとか入れ墨の荒くれ者ばっかな。本物ですからね。ね<笑>映画の役者じゃないから。<笑>怖いっちゅう、ね、小競り合いとかで壁に穴が開いたりするの。ええな。それは面白い人は面白い。うん。ね、迫力満点ですから。はい。で、2006年8月が、バイオハザード5の、うん、まあロストインナイトメアっていう方の話になるらしくて、うん、で、5って、クリスとシェバが主人公なんですけど、クリスが急にすごいビルドアップした。そうそう,そう<笑>めちゃくちゃ強そうになって。ゴリスとか呼ばれてるみたいで,、ねね、でこれ誰だみたいになっちゃった。5ですけど、うん、これ、なんかストーリー的に、ウェスカーに、ちょっとやられたんで、体、うん、をの期たみたいな話があるらしいんですけど、ただ、その、映像的にリアルになってきたじゃないですか。で、もう、レオンっていうもう一人のね、うん、主人公というか、うん、まあ他にもいっぱい主人公いますけど、それとも差別化だったりね。今回の相棒のシェバーっていう、女性との差別化もあるし、うん、っていうことで、こういうモデルチェンジをしたそうです。うん、僕は遊んでなくて、雑誌とか見てて、うん、もうクリスどうしたんだろうって、うん、本当に思って。うんうん、今回調べてみて、ああ、なんかそういう意図があったんだなって。うんうんなんかやっぱみんな不思議に思ったらしくて。まあそりゃそうでしょう。当時のね、プロデューサーのコメントとかが出てきましたね。うん、いや、でも私はいいと思いました。あの、うん
0: 、バイオが世界的コンテンツになったせいで、やっぱり海外で受けるのは強い男なんですよ。はいはいうん
1: そうですね。日
0: 本人はあのクリスみたいな方が好きですけど、アメリカ人はやっぱり見て筋肉がついてるかどうか。うん、で、やっぱり強いか弱いか
1: って感じるので。そうですよね。うん、説得力はありますよ、ねうん、やっぱりね。うん。うん、そうそう。本当川崎さんが言うように、こう、ブが出た時に、世界規模のゲームになったんだな感
0: はすごいありましたね。感じましたね。正直もうバイオハザードは世界コンテンツに
1: なったんだなって。ね。うん、思いました、うんね。なんかあんまり日本史上ばっかり見てないんだなっていう感じがすごい、しましたね、本当にその視野が広くなったというかね。ねうん、で、一方その頃、日本は、安倍さんが第90代内閣総理大臣に就任して、で、テレフォンカードが廃止された年です。ああ、そうやったんや。はい。ここで亡くなるんですが、ね、そかそかいつの間にかなくなったなって、なんかね、もうだって携帯電話みんな持ってるから。そう、携帯電話が普及したからですよね。うん、うんということは多分、電話ボックスとかのとこでも、うん、まあ使えなくなったんでしょうね、2006年から、ね。ああ、そうか。発行がでもなくなっただけで、うん、使うことは使えるんじゃないですか。ああ、そうかもしれないですね。う,んうん、うん。で、あと PS3 が発売されましたよね。うん、そうですね。バイオ5。うん。そうそう。それも売りでしたし、あと Wii も出てます。うん。で、格闘技は、カンドリ忍さんが参議院議員に当選した年ですね。はい、えー、はいはい、そうかそうか。カンドリーさんが。あ<ー>はい。あれじゃないですか大仁田厚も出馬してた頃じゃないですか結構みんな、あの、ハセさんとかね、あそうですけど、僕的には、あの、カンドリさんがなったってことがもうすごくて、今わかるわかる。ミスター女子プロレスなんて、あの、知らない方はね、どんな方か調べてみてください。ミスター女子プロレス、プロレスっていうね、この
0: 言葉の矛盾がどういうことかっ
1: ていうのはね。はい。もう、納得いきます。はい。で、2009年が次になるんですけど、うん、3月にバイオハザード5のデスパレートエスケープっていう別の話なのかな、うんうん、?5 やってないので詳しいことわからないですけど、うん、これは2009年に当たるらしいんですね。うん、で、この時はですね、内閣総理大臣が鳩山さんです。だから民主党代表の鳩山さんが総理そうですね。はい。ま
0: あ、ある意味、歴史に残る都市ですよね。そうです、そうです。うん、
1: はい。あと、マイケルが亡くなった都市<あ>マイケル・ジャクソン。ああ、はい、そうやったな。うん。で、格闘技は UFC が100回目の大会をやってし、ねええ、な。なんで、うん、この頃は、さっき言ったタフって、っていうのでもう跳ねた後なので、うん、めちゃくちゃ盛り上がってたけなんですよね、うん、その次はですね、うん、2011年これも月とか日にちはわかんないんですけどバイオハザードリベレーションズ2の話になります<ー>クレアとバリーっていう無印の、うん会長かな、うん、昔からいな人ですよねそうそうそう。そうやそうや。バリーも出てくる話らしいですね。で、まあ2011年は東日本大震災ですよね。いやいやいやそうですね。で、3DS と PS ビータが発売された年になります。うん、あービータか。うん。だから、3DS からももう10年経ってるっていういやすごいな
0: 。まあそれは経つか。そりゃそうやな
1: 。で、格闘技はですね、岡田和親がレインメーカーを名乗って新日本に凱旋した年なんですよ。だから新日本が変わる時ですからね。だいぶ最
0: 近の記憶になってきたぞ。
1: そうなんですよ。うん、もうかなり、この後、武士ロードとか入ってきて、もう、大きく変わるんで、うん。そうですね、本当そうそう、はい、ロールス界隈も。もう一回、盛り返す、うんうん。そうそうそう。ね。若い子が見るコンテンツに新日本が戻れるなんてって、ね。そうですね。思いました。だから、登竜門とか、ドラゴンゲートとかがこう流行り出した頃じゃないですか。そうですよね。うん、まあ、あの、岡田ってもともと登竜門なんですかあ,あ、そっか、じゃあ、そうですね。はい。でですね、うん、その次は、2012年にもうなります。うん12月24日、25日という、まあ、クリスマスの事件として、バイオハザード6なんですって。で、こう、6は、時間が、なんかちょっと変わっててですね、2013年の6月末の話とかもあるみたいで、で、これも、あの、レオンとクリスとジェイクとエイダって、こう、いろんな人の話で進んでいくものなので、やっぱり、こう、時間も多岐にわたるみたいですね。なるほど。で、2012年は自民党が政権を奪還した年。ですまあね。そうでしたね。はい。で、東京スカイツリーが開業した年です。ああ、そう。はい。そか、スカイツリーもじゃあ10年ってことか。そう、そうなるんですよ。うん、はい。で、We y u が出た年ですね。うんうんうん。で、格闘技会はすごいことがあって、うん、レスリングの吉田沙織さんがですね、うん、世界選手権で優勝しまして、うん、史上最多記録、世界大会13連覇っていうね。うこれカレリンを超えてるっていう。ういすごいわ
0: 。異形です
1: よ、異形<笑>ね。ほんまに。もう、超人超えてね、荒人神みたいになってますからねか。ゲームか漫画の話かっていうね。ですよね。すごいです、ね。13連覇って。すごいわ。どうなってんだって感じですけどね。うん。で、うん、2014年10月が、バイオハザード7。うんの前日産みたいなドブターズっていうダウンロードコンテンツがあるんですけど、それが14年なんですって。うん、で、セブン自体は2017年の6月から7月にかけたお話らしいですね。うん、うん。で、バイオって6で無印から続いてきた話に、まあ、決着が大体ついて、うん、7からまた変わったイメージがあ、ね。ああ、そうですね。僕ありますね。うんうん、7は本当にびっくりしましたね。うんまあ、なんかベースのアンブレラとかはつながってるんですよね。うん、そうなのかな、ね、なんか、アンブレラは、うん、あまあでもあるのか。そうですね。なんか新しい悪い組織が出てきてとかではないんですよね、多分ね。ないです、ないです、ないです。うん。そうそう。これは、そのね、次の、ビレッジとかでもつながってるんですけど、うんうん、バイオセブンの主人公は E さんっていう人で、これ今まで全く出てきてなかった、ね、そうですね。たそうですよね。うん。で、軍人とかでもない。そうそうそう。っていう、普通の人なんですよね。だから怖いんですよね。うん。だからホラーをやるにはもうクリスとかレンは強くない。そうね。ちょっとやっぱりね、主人公としては、緊張感がない主人公なんですね。強すぎてね。だから、ね、表現力も上がってるし、うん、もう一回こう、ホラーに立ち返ったな、セブン。そうですね。それは、あの、インタビューとかでも言われてました。ですよね。はい。お話もいいし。やっぱり
0: 、途中のバイオは、どっちかっていうとアクションゲームになってたんで、うんうん、まあ、それを、初代の、こう、ホラー寄りにすると。ね恐怖を感じるゲームにするっていう方向に
1: 戻したのが7以降みたいですから。うん、いや、実際めちゃくちゃ怖かったですね。ねよくできてますよね。ね本当に上手だなっすごい、好きなんですけど、うんうん、まあ、バイオテロとは言わないけど、こうそういう事件としては多分一番規模がちっちゃいんだと思うんですよね。ねうん、一つの家族が襲われるだけの話じゃそうなんで。うんうんまあ、だからあれはこうギュッとこう絞ったんでしょうね。うん。うん、あのシチュエーションを。うん。シーン怖いっていうね。うん、で、現実世界ではもうトランプ政権の年ですね。うん、で、スイッチが出た年になります。うん、堀口教授っていう選手が雷神に戻ってきた。戻ってきたっていうか、まあ日本に帰ってきたっていうね。うん年なんですけど、これは僕的にはもうすごいびっくりしたんですけどね。あの、そうなんですよ。ね。2021年2月がバイオハザードビレッジになります。で、これが最新作ですよね。で主人公は引き続き E さんになってて、まあこれもね、最近の話なんで東京オリンピックとかね。そうですね。エヴァが完結したり。本当につい最近
0: ですね。う
1: ん。ルマゴメドフが引退とかね。いう年ですけど。だからやっぱもう本当大きく変わったなっていう感じがしますね。最近また盛り返した感じが。うんうん、いや、そうですね。ビレッジすごい、すごい評価高いじゃないですか。
0: だからあの7が出る前の布石がちゃんとあって、初代とかのリメイクですよ。うん、そうか。あの技術がベースになってるんですよ、7とかって。うんうん、で、確かにあの初代のリメイク、HD リメイクの出来がめちゃくちゃ良かったんですよ。うん。で、あれを見たとき、本当にすごいなと思ったんでそのカプコンがね。はい、自分の会社のメインタイトルですよ。うん、もう代表するタイトルを自らまあリメイクすると。はい、で、しかも、下手なもん作れないわけじゃないですか。うんでどうしてくんのかなと思ったら、もうきっちり今の技術で作ってきて、うん、ファンに文句を言わせなかったですから。ですね。すごかった。んあんなにきっちりとしたそのリメイクを作れるというのは、うん、その元のバイオのコンセプトを理解して、うん、それをちゃんと今の技術とセンスでこ
1: う、今のハ
0: ードに落とし込むという、そうですね。技量というのは、ね、なかなかああいうことできる会社ないんじゃないかなと思いますね。うん、自分のタイトルでも昔のゲームリメイクリメイクして失敗るるゲームも結構あるじゃないですかまあ
1: そうかもしれ
0: ないですねあ。あんまり私はそういうので成功した例を聞いたことがないし見たこともないので、うん、バイオの件は本当にうまくリメイクして、バイオハザードというものをもう一度
1: 盛り返してきたなと思いました。うん、リメイクがね、一作目が出た時に、うん、他のやつのリメイクもやってほしいなっていう、期待させてくれたのがやっぱすごいなと思う。でなんかそうなってくると、うん、過去遊んだ僕らはリメイクもやりたくなるしそうそう古すぎてやったことがない今のバイオが好きな人たちも、ま、やれるじゃないですか。そうなんです。だから、ね、システ
0: ムなんかは、あの、ラジコン操作でもないし、画面も違うけど、一作目のストーリーと内容はね、そのリメイクの方でも楽しめるんで、今の人たちはそっちの方が遊びやすいでしょうね。
1: ですよね。うん。だからね、今後、コードベロニカとか。はい、もう行くでしょうね。ああ、ね。もしかしたら、ガンサバのどれかとかね。いやーもいやこの感じならね、全部行くんじゃないですかね。ね面白いかなと思うんですけど、うんうん、4ぐらいまではね、あの、出てやって,みてもいいかない、ね。いや、絶対そうそ
0: うそう。4がね、この間発表されて、もう大騒ぎになってましたから、うんうん
1: 。いや、だか
0: ら楽しみですよ、あの辺はね。ね。本当に、あれだけ自社のタイトルとはいえ、うまくリメイクして、蘇らせられるというのは、すご
1: いなと思いました。すごいですね。うん、それと、同時にこう、新作もやっぱり期待されてるから、ね。そうですね。ね。だから本当世界的なタイトルになりましたね。今
0: 、まあ、日本柱なんですよね。その昔のリメイクと新作をこう交互に出すみたいな感じでね。い。や、すごい。しかもそれが上手に当たってるのよね
1: 。ねうん
0: 。いや
1: ー、すげえ会社になったなと。まあもともとすごかったけどそうそう。だから本当にその時代に合わせてちゃんとこうアップデート
0: されていってる感じがするんですよね。うん、そうな
1: んですよね。
0: そそれは、ねうん、本当にそう、うん、最新技術を使いつつ、ちゃんとこう、うん、新しいハードに対応していってるっていうところが、うん、やっぱ生き残ってるなっ
1: て思いますよね。ねえ、っねだって昔は 2D の中で最高の会社だったもんで、ねうん、そ,そ,そうそうそう。今 3D でもね、トップですから。プレステが出
0: た時にはね、うん、正直カップコンちょっとついていけてなかったんですよ。ね、うん。で、アーケードゲームの方ではまあでも人気があったからそっちで頑張ってたけども、うんうん、やっぱアーケード界隈もちょっとね、うんうん、陰りが見え出した頃に、やっぱりこうプレイステーションでもやっていかないといけないというので作ったバイオハザードがドンと行ったわけですから
1: 。ね、うん。うん
0: 。やっぱりああいう成功体験というのがちゃんと会社で精神的にこう引き継がれていってるんですかねもしかしたら
1: ね。ああ、そう。そう
0: いう時こそ何かこう新しいことをしなければいけないというかね。うん。うん。節目節目でその何か出すことで、作ることで成功してるっていう経験を重ねていってる結果
1: なんじゃないですかね。そうですよね。だからこう、うん、チャレンジに対して、前向きというか寛容なんですよねうんうん、うん。そうですよね。きっとね。うん。うん。だから、うんストリートファイターシリーズを 3D でもう一回ね、うん、盛り返すとか、ああいうことができるのはちょっとね、そうですね、すごいなと思いますよ
0: ね。だからやっぱ、偶然、まあたまたま作ったゲームがヒットしたっていうことではなくて、うん、ちゃんと賞賛のあるものを作った結果を積み重ねていってるからこそ、うん、今があるという感じはしますよね。はい。うんでは、そろそろエンディングなんですけども、はい、今回、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方は、ちょっと本編の方が長くなりましたので、はい、お休みということで。はい、ちょっと格闘技の話をしてみましたね。<笑>もう、バイオの話してるはずなのに、合間合間によくわからない格闘技の話が入ってくるってね、<笑>聞いてる方が混乱するわって。<笑>バイオのキャラの名前なのか格闘家の名前かわからんっていう、ね。うん、まあ、ということで今回はね、バイオハザードの話したんですけど、まあ最後にちょっと、いろいろね、小ネタがやっぱバイオハザードって多くてですね。うん、はいはいはい。これね、前、100回記念でね、うん、オンラインイベントやった時に、ちょっと話したことあるんですけども、バイオハザードってエンディングテーマがあるっていうのをご存知でしょうかあ
1: あ、あの、<笑>なんかね。<笑>こ
0: れ、長谷川さん知らなかっ
1: たんですよね。<笑>そう、なんか、あんなの出たかなと思うんだけど。これ、あの
0: 、話してた時に指摘されてましたけど、うん、やっぱり初代、初めのバイオハザードにしか入ってないらしいです。あのエンディングテーマっていうのは。だから、後に出たセガサターン版とか、はい、バイオハザードディレクターズカット版ではカットされている。<笑>うん、だ一番最初のバイオハザードのエンディングにだけ、うん、日本語ボーカル曲が入ってます。いや、クリアしてるんだけどな。だから、長谷川さんは、もう忘れてるか、<笑>そうですね。ディレクターズカット版を買ってたんじゃないですか。そうでもない。いや、いや、当時買ったから。そうか、さすがに出てないまだ。
1: だから、記憶を封印しちゃ
0: ったんですよ、ね、そういうことですね。<笑>これね、ご存知の方もいるとは思うんですが、もしかしたら、知らない人。存在自体知らない可能性もあるんですけども。うんあはい、まあ、オープニングが実写ムービーとは言いましたけど、エンディングがその、ボーカル曲がかかるんですけども、タイトルがね、うん、夢で終わらせないっていうタイトルが。うん、まあ。ちなみに、オープニングにもボーカル曲があって、<笑>っ氷の眼差しっていうね、こちら、ね。はい、全然、全然覚えてないな。で、これ、実は曲自体すごくいい曲で、うん、私大好きなんですけど、うん、当時やっぱりゲーム内でかかった時にはみんななんだこれはとなったわけですよ。<笑>バリバリの外国の人が出てきて、英語で喋って、アメリカ舞台なのにエンディングで日本語の歌が流れるということで、すごく戸惑って、なんだなんだというふうになったんですけども、これちなみにね、テレビ CM でもこの曲はかかってました。ああ、そうなんだ。はい。一応、初代バイオハザードのメインテーマとして設定されてるんですよ。へえ。で、まあ、逸話というか、うん私が聞いた噂では、もともとこの曲は、バイオのために作られたものではなかったんですが、もともと使うタイトルの方で使いたくないということで、バイオハザードの方に回ってきたものを、いやいや使ったという噂があります。なる,ね、なるほど。<笑><笑>っていうか、それが納得できるぐらい合ってないんですよ。うーんただですね、その曲調とか日本語ボーカルは別として、歌詞の内容自体は実は結構合ってまして、はい、悲惨な状況の中で、希望を持っっててて生きいいこうっていう歌詞なんですようーんだから、夢で終わらせないというタイトルになってて、うん、歌詞はすごくいいんですけど、やっぱそのこれが、ね、英語ボーカルとかだったら、もうちょっと文句言われなかったと思うんですけど、はいはいね、歌もね、すごく上手ですし、決して悪い曲ではないんですが、それあまりにもミスマッチとあったために、そういう違和感がある曲。ご存知の方ああそうそうって思うし知らない方これぜひ、ね、YouTube とかで聞いてみてください<笑>あのエンディング映像付きで多分見れると思いますの
1: でいやなんかうんロケットランチャー撃ったところで記憶がなくなっちゃっていましたね<笑>僕はね<笑>多分あの
0: 長谷川さんの中でこう記憶に残したくないから消されたんじゃないです
1: か、ね、<笑>ではいつもの告知お願いしますはい、ブライトビートブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしていますホームページ右側のメールフォームや番組の Twitter アカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組ツイッターアカウントフォローしてくださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで今回のテーマはバイ
0: オハザードでしたはい。あと最後にもう一つ告知があります、はい、またですねテーマに沿った思い出を募集したいと思いましてはい。今回のテーマはですねゲームの貸し借りの思い出はいというのを募集しております。おそらく120回目以降に配信すると思いますので、それまでにコメントいただけましたら番組の中で紹介させていただきますので、皆さんのゲームの貸し借りについての思い出募集しております、うん。はい、よろしくお願いしま
1: す。これあるんじゃないかなと思うんですが、ねはい、あると思います。
0: 私ねこれ自分で思い返してみてもあんまりこう何も思い出がなくてですね。うんあまりにも昔のことすぎて忘れているのか、うん、それとも普通に貸し借りしてただけだったから大した思い出がな
1: いのかちょっと分からないんですけど。さ、はいうん、さんもかか考えといていいくだわ、ね、りました僕、はい、過去会で何度か行っちゃってるかも長谷川さん結構ね途中で話してるから
0: なのでね皆さんもこのゲームの貸し借りについて何か楽しい思い出や悲しい思い出ありましたら、はい、<笑>聞かせてくださいお願いしますお願いしますということでホラーゲーム特集まだしばらく続きますのでまた楽しみにしておいてください、はい、それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: ありがとうございました